0: Bonjour à tous, toujours un vrai plaisir que de se retrouver avec vous, à échanger sur la parole de Dieu, à être touchés ensemble, à vivre cette vie de l'Esprit ensemble, que ce soit ces mardis soirs, que ce soit ces dimanches, lors de la louange, c'est vrai que c'est toujours agréable et c'est vraiment un moment béni. Alors merci Seigneur pour tout cela. À ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, nous sommes encore en janvier, comme le veut un petit peu la tradition française, on se dit bonjour, bonne année jusqu'à 31 janvier. Alors, bonne année à tous, que cette année puisse être une année où nous soyons des chrétiens spirituels, affermis, matures dans la parole de Dieu parce que nous avons goûté à cette joie, cet amour, nous avons été transformés et quoi qu'ait été l'année 2022, je vous souhaite une année 2023 riche en bénédictions de la part du Seigneur. Et c'est pour ça que euh, dans cette série que nous avons, qui est la cité du salut, j'aimerais aujourd'hui traiter un sujet qui est « Nous bâtirons sur la pierre ».« Nous bâtirons sur la pierre », c'est l'Église qui bâtira sur la pierre, et cette Église est composée de chacun d'entre nous. Donc « Nous bâtirons sur la pierre » est un engagement collectif et individuel. Et c'est pour ça que je souhaite prendre avec vous un passage, alors ce ne sera pas forcément le passage qui sera au début affiché, ce sera 1 Pierre 2, du verset 1 au verset 8. « Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les médisances. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant vous grandissiez et parveniez au salut. » En effet, vous avez constaté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu, vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui lui seront agréables par Jésus-Christ. Car voici ce qui est dit dans l'Écriture. « J'ai choisi une pierre précieuse que je vais placer comme pierre d'angle en sillon, et celui qui lui fait confiance ne sera jamais déçu. Cette pierre est d'une grande valeur pour vous, les croyants, mais pour les incroyants, la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre principale. Et ailleurs, il est dit encore, c'est une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Ces gens ont trébuché. » parce qu'ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu, et c'est à cela qu'ils étaient destinés. Un passage tellement d'actualité qui nous fait nous poser des questions, qui nous fait déposer des questions sur notre identité. Je présume que si je vous demandais aujourd'hui si vous êtes chrétien, tous les gens lèveraient la main, et bien évidemment, moi le premier. Pour aller ensemble dans les projets de Dieu, nous avons besoin de nous préparer, nous avons besoin de nous questionner, nous avons besoin que notre vie soit construite, nous avons besoin d'avancer ensemble. Si aujourd'hui nous voulons aller parler avec des gens et apporter ce que le Seigneur a fait dans notre vie, il faut pouvoir réfléchir à ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Si nous allons parler avec quelqu'un et que nous nous regardons face à une glace et que nous-mêmes nous ne nous, nous convainquons pas, ce sera compliqué d'aller montrer ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Et ça, c'est un sujet important. Que 2023 soit un sujet, comme on se l'est dit, de joie d'être des chrétiens spirituels affermis qui marchions selon la parole de Dieu. Dans la construction de mon identité, quand je me définis comme chrétien, appartenant à une église, je me pose la question qui sommes-nous Et quand je regarde l'histoire, je me dis, des églises commencent très bien et finissent très mal. On peut avoir des exemples en Ile-de-France, on peut avoir des exemples dans la Bible, et d'ailleurs, Paul lui-même s'adresse à des églises. Voici les choses que vous faites, voici les choses sur lesquelles vous pourrez vous améliorer. Dans l'Apocalypse également, il nous est parlé d'églises, de choses positives, de choses négatives, de choses sur lesquelles nous devons veiller et faire attention. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, doivent nous questionner. J'espère que tout comme moi, vous avez à cœur, vous désirez que notre Église croisse par la volonté du Seigneur. Que nous puissions aller vers l'extérieur et que des âmes viennent au Seigneur. Que des âmes puissent être touchées. Que des âmes puissent, comme nous l'avons vécu, rencontrer celui qui libère. Celui qui apporte la paix. Celui qui apporte la joie. Celui qui apporte une vie nouvelle. Et si ce matin, tu ne connais pas cette personne sache qu'il est prêt, il est ici, et qu'il frappe simplement à la porte de ton cœur. Je suis chrétien, ce n'est pas une appellation, c'est un choix. C'est un choix de se rattacher à quelque chose. Ce n'est pas simplement un choix de valeur que j'aurais construit par mes propres choix, j'ai grandi dans une famille où de loin mes parents chantaient des louanges, lisaient leur Bible. Je suis allé à l'église catholique, je suis allé à l'église protestante, je suis allé dans une église presbytérienne, luthérienne, peu importe. J'ai entendu la parole de Dieu, aujourd'hui je sais ce que c'est. Mais la résonance dans notre vie, ce n'est pas ça. J'aimerais vraiment vous apporter une exhortation, nous apporter et m'apporter également une exhortation sur cette bonne attitude que nous pouvons avoir en tant que chrétiens en faisant appel à cette pierre angulaire dont il nous est fait part dans la Bible. De façon générale, une pierre c'est un solide, un élément naturel qui est compact, qui est non malléable, on ne peut pas changer sa forme sans le casser, il n'a pas vocation forcément à bouger sauf si nous le déplaçons. Il symbolise l'immobilité. Il n'est pas sensible. Il n'est pas soumis aux éléments. Qu'une pierre prenne la pluie, ça ne lui fera rien. Qu'une pierre prenne la grêle, ça ne lui fera rien. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de position sociale. Et la Bible nous dit pour autant que nous devons nous construire comme ces pierres vivantes. Moi, je vois quand même une opposition entre la pierre, comme on vient de se la définir, et comme la pierre dont il nous est parlé là. Cette pierre qui nous est parlé là peut représenter la mort. Si je vous jette une pierre sur le visage, qu'elle est assez grosse, je pense vous faire des dégâts. Si je jette une pierre sur votre voiture, je pense que vous ne serez pas content. Si vous trébuchez sur une pierre, aïe, on a vite fait de se faire mal Mais si la pierre vivante est dans votre vie, c'est la vie que vous apportez. C'est la vie que nous apportons. Et ce n'est pas du tout la même approche. Beaucoup de passages nous parlent du roc, du rocher, ce fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer. Dans Job, il nous est dit, Dieu parle à Job et il lui dit, sur quoi sont les bases de la terre Qui a posé la pierre angulaire la pierre qui a suivi de modèle pour le reste, la pierre qui a été à la base et à partir duquel toutes les choses se sont construites. Psaume 118, 22 nous dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent était devenue la pierre principale de l'angle ». Et nous allons voir ce que c'est. Esaïe 28 nous dit « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui prendra appui sur elle n'aura point hâte de fuir. Ephésiens 2.11 nous dit Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et donc, cette pierre, on peut voir que dans la Bible, c'est une image. La Bible. Aime beaucoup parler en images, parce qu'on se représente les choses directement. Aujourd'hui, si je vous parle d'une pierre, vous fermez vos yeux, vous pouvez voir cette pierre, vous pouvez voir quelque chose de solide. Si je mets des pierres autour de vous, vous allez être bloqué. Si la tempête vient et que vous êtes entre des pierres, et des pierres bien lourdes, la tempête ne vous atteindra pas. Vous allez en sentir les conséquences, mais vous ne bougerez pas. Cette image que nous avons dans le texte, il nous est parlé de cette pierre d'angle. Je suis allé chercher qu'est-ce que cette pierre d'angle dans la construction. Comme son nom l'indique, c'est une pierre qui est à la jonction de deux angles d'un mur d'un bâtiment. Elle est cruciale pour la solidité du bâtiment, comme Jésus est crucial pour la solidité de l'Église. C'est également une pierre centrale au sommet d'une arche ou d'une voûte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des voûtes, il y, a, il y a plusieurs pierres, et la pierre qui est en haut est celle sur, sur laquelle toutes les contraintes viennent. Vous voyez de quoi je parle Si vous enlevez la pierre d'en haut d'une voûte, tout s'effondre. La pierre maîtresse de la construction, c'est le plus important. Mais dans une construction, il y a un plan. Il y a un budget. Il y a une temporalité. Si demain, vous avez une maison à construire et que les fondations sont faites, vous commencez à poser les murs, vous posez le carrelage, et là, vous vous rendez compte, oh, j'ai oublié de poser les tuyaux pour le chauffage au sol. Allez, on casse, on refait. Vous avez fait les murs, vous avez fait votre plâtre, votre enduit, vous avez fait votre peinture, j'ai oublié de poser les fenêtres. Votre construction ne va pas avancer, ça va être très, Très compliqué. Ce qui caractérise une construction, c'est sa stabilité, sa pérennité et c'est l'équilibre avec tout ce qui la compose. Votre maison est constituée, ou votre appartement, peu importe, de fenêtres, est constitué de pièces, est constituée de portes et tout ça est en équilibre. N'oublions pas que notre vie est en construction et que dans la construction de notre vie, on peut assimiler qui nous sommes à des pierres. Et nous venons construire l'édifice qu'est l'église. Si tu n'es pas construit, si tu n'es plus construit, comment apporter la stabilité au sein de la maison de Dieu Il est important pour cette année de nous rappeler que nous bâtirons notre maison sur la pierre, la maison de l'église. Et en tant que chrétien, ce qui conditionne nos choix, ce que nous construisons, ça peut être différentes choses. Ça peut être nos émotions, ça peut être notre arrière-plan, ça peut être comment nous nous sommes construits. Je vois ma vie de chrétien par rapport au prisme de ma vie. Je me suis fait moi-même et dans ma vie chrétienne, ce que je fais, c'est par rapport à moi-même. Si je sers à l'église, c'est par mes propres forces. Si je suis souriant, si je suis joyeux, c'est parce que j'ai envie d'être joyeux. Et en tant que chrétien, pouvons-nous tomber Oui. Pouvons-nous avoir de mauvaises pensées Oui. Mais il y a une pierre de laquelle on peut s'approcher. Cette pierre, c'est la pierre vivante. Au verset 4, il nous est dit « Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie, jugée précieuse par Dieu ». Prenez place, vous aussi, comme des pierres vivantes, dans la construction du temple spirituel, vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à Dieu, vous lui offrirez des sacrifices spirituels qui, lui, seront agréables en Jésus-Christ. Qui est cette pierre vivante Cette pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Mais cette pierre a été rejetée par les hommes. Elle n'a pas été jugée digne. En son temps, Jésus est venu, il est allé manger avec des gens de mauvaise vie. Ce n'est pas bien, ce n'est pas à ça que tu as appelé. Jésus a guéri des gens le samedi. Sacrilège. Tu ne fais pas ce que nous faisons dans la société. Jésus va discuter avec des gens malades. Oh là là Ils sont impurs. Qu'est-ce que tu fais Jésus Et Jésus est mort. Jésus s'annonçait comme le Messie. Il était considéré comme le Messie et Jésus est mort. Sacrilège. Pour tous ces gens de son époque, comment un roi peut-il mourir Comment un roi peut-il ne pas faire les choses essentielles qui sont prescrites dans la loi Mais Jésus est nommé « pierre vivante » et la pierre maîtresse de l'angle. Cette pierre, c'est le salut. Et c'est le salut que Jésus est venu porter dans notre vie. Cette pierre vivante choisit... C'est la pierre dans laquelle nous avons placé notre foi. Et je ne sais pas si vous avez placé votre foi en Jésus. En tout cas, Jésus est bien cette pierre vivante dans laquelle j'ai placé ma vie. Vivante peut également être traduite par vivifiante, c'est-à-dire qui apporte la vie en continu, qui désaltère, qui apporte ce dont nous avons besoin. Et donc cette pierre vivante qui peut répondre à nos besoins, c'est une pierre qui apporte la vie. Et ce sont des passages pris de l'Ancien Testament. Et donc apporter la vie, ça nous permet de prendre appui et de devenir solide à notre tour. Et c'est ce que la Bible nous dit. « Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle. » Revenons au mot « approchez-vous ». C'était le début du verset 4 « approchez-vous de lui ». En tant que chrétiens, si nous voulons être raccrochés à cette pierre vivante, nous avons bien un effort à faire. Un effort de placer notre foi dans celui qui donne la vie. Approchez-vous de lui, c'est venir en proximité, de venir nous approcher à chercher à savoir, qu'est-ce que tu veux pour ma vie Je veux te connaître, je veux que tu me connaisses, j'ai envie de discuter avec toi, j'ai envie d'échanger avec toi. Et c'est comme ça que nous allons avoir cette pierre vivante qui va rentrer dans notre vie. Et c'est comme ça que nous, à notre tour, nous pourrons également appeler des pierres vivantes. On ne s'appuie pas sur quelque chose qui est défini et qui est fini. J'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est une fois, c'est super. Maintenant que je l'ai accepté, tout va bien. Jésus est venu, devenu le maître de ma vie, il est ma pierre vivante et c'est terminé. Maintenant je suis chrétien et la vie va suivre son cours. Mais vous savez, j'ai été touché par un passage. Le passage du fou qui a construit sa maison sur le sable. Et quand on lit la Bible et qu'on s'intéresse à, à ce fou qui a construit la maison sur le sable, c'est intemporel. C'est une action de vérité générale. Ça peut s'appliquer à n'importe quel moment de notre vie, que nous soyons chrétiens ou que nous ne soyons pas chrétiens. Nous pouvons avoir été chrétiens, avoir lâché la main du Seigneur, pour différentes raisons, et se retrouver comme ce fou qui a construit sa maison sur le sable. Et quand la tempête vient, la maison bouge, les murs se fissurent, tout tombe, et on se dit, mais Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai accepté dans ma vie, que se passe-t-il Pourquoi cette tempête qui est là peut-elle s'appliquer à ma vie Eh bien, parce que cette pierre qui est vivante et vivifiante, peut devenir une pierre morte. À partir du moment où nous ne nous maintenons plus dans une position de foi, cette pierre qui tenait toute la structure et les fondations disparaît de notre vie. Et notre vie est gérée par nos désirs, nos émotions, nos envies, ce que nous avons vécu avant, l'idolâtrie, la violence. Et sans nous rendre compte, on peut lâcher la main du Seigneur et se retrouver avec des modes de fonctionnement que nous avions avant. Mais nous sommes appelés à construire une maison spirituelle et on sera transformé en groupe de prêtres consacrés à Dieu et on lui offrira des sacrifices spirituels qui seront agréables par Jésus-Christ. Ce sont de beaux mots. Et si nous devions nous poser la question de la signification des sacrifices spirituels. Avant cela, on va quand même y aller. Les sacrifices spirituels. Hébreu 13, du verset 15 au verset 16, nous dit « Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Romains 12 nous dit également ⁇ Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. ⁇ Et donc, si on devait se dire quels sont ces sacrifices spirituels que nous avons, eh bien, c'est nous-mêmes, c'est notre façon de vivre. C'est comment nous interagissons les uns avec les autres. Comment nous reflétons Christ dans notre vie. Ce sont ces sacrifices spirituels que le Seigneur cherche. Offrir des sacrifices vivants, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. On accompagne les paroles d'un comportement adéquat. Ainsi, le témoignage devient au service de Dieu. Et comme ça, nous allons donner des sacrifices spirituels. Au travers de qui nous sommes, de ce que nous allons refléter dans l'Église, à l'extérieur, nous allons montrer ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Nous pouvons aujourd'hui témoigner de la puissance de Dieu dans notre vie à partir du moment où la pierre vivante est ce qui nous caractérise. Et si on va chercher notre nourriture, la construction de notre vie à l'essentiel, et cet essentiel c'est Jésus. Il nous est dit « construire une maison spirituelle » ou « construire un temple spirituel » avec ce dynamisme de la pierre vivante. On peut voir différentes traductions de la Bible. Osterwald nous dit « vous aussi comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle. » Maison spirituelle. Le français courant dit « pour être la construction d'un temple spirituel ». Ce mot signifie donc une maison, là où nous nous retrouvons, là où nous habitons, l'endroit où nous avons fixé notre résidence, notre famille. Nous sommes donc en tant que pierre vivante appelés à rayonner au sein de notre famille, au sein de notre église et au sein des gens avec qui nous nous retrouverons. Et ce n'est pas quelque chose d'humain, ce n'est pas parce que nous décidons que nous allons pouvoir rayonner. C'est ça qu'il est important de noter. Pour avoir une maison spirituelle, ce n'est pas avec des caractéristiques humaines. Si c'est spirituel, ça vient de Dieu. Et donc sans Dieu, sans Jésus dans notre vie, cette maison spirituelle ne peut être construite. Notre église ne peut être construite sans la présence de Dieu dans chacune des pierres qui la composent. Rappelons-nous que nous avons basé notre vie sur une pierre qui se renouvelle. Nous sommes un temple qui se renouvelle. Nous avons une vie qui se renouvelle. Et si je devais vous souhaiter autre chose, ce serait que l'année prochaine, à la même période, vous ne soyez pas au même point qu'aujourd'hui. Et que si je vous demande « Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie ?» Tu puisses me dire « Le Seigneur a agi dans ma vie. Il m'a conduit. Il m'a changé. Il m'a transformé. Je l'ai vu à l'œuvre. Au travers de moi... Le Seigneur a pu toucher des cœurs. Et c'est cela que je nous souhaite en tant qu'Église. Comme on s'est dit au début, nous voulons être des chrétiens spirituels, affermis, qui marchons selon la parole de Dieu. D'ailleurs, Pierre, si on regarde son histoire, c'est un homme qui était sûr de lui, qui était arrogant. C'est un homme qui était capable de dire à Jésus, « Oh Jésus !» Si, si quelqu'un s'approche de toi et qu'il vient t'embêter, je le fracasse. Jésus, si tout le monde te reniait, je ne te renierai pas. Je le sais mieux que toi, Jésus. Pierre était un homme arrogant. C'était un homme qui savait tout. C'était un homme qui voulait se mettre en avant, qui avait besoin d'exister, qui avait besoin d'une place dans le groupe dans lequel il était. Et des fois, dans nos vies, c'est ce qui peut se passer. Nous avons besoin d'être quelqu'un. J'ai besoin de faire le maximum d'études pour montrer qui je suis. J'ai besoin d'une place à l'église, parce que si j'ai pas de place, c'est que j'ai loupé le fait d'être chrétien. » Mais Pierre a été touché dans son cœur. Pierre est revenu en arrière. Et quand Jésus le regardera après avoir été arrêté, Pierre eut des larmes amères. Il se repentit et son cœur changea. Il fut renouvelé au travers de la pierre vivante qu'est Jésus. Et Pierre, aujourd'hui, au travers de cet épître, nous montre les choses. Et en tant que chrétien, il nous dit « Je vous montre l'exemple. Regardez aujourd'hui ce qui m'est arrivé, regardez aujourd'hui comment je vais vous aider à ce qu'on puisse avancer ensemble. » Dans sa première lettre, Pierre s'adresse à des chrétiens qui souffrent à cause de leur foi. Il leur apporte un message réconfortant en rappelant la ferme espérance du salut acquis en Jésus-Christ. Il les exhorte à rester attachés à cette pierre qui donne la vie. Ces chrétiens étaient probablement en proie à l'hostilité. Ils vivaient dans une société où il fallait adorer les dieux, où il fallait participer à la vie, où il fallait faire des sacrifices, où les gens participaient à toute chose. Folle. Mais ces chrétiens essayaient de garder des valeurs morales. Et c'est ce que... En tant que chrétien aujourd'hui, on peut se projeter dans ce qu'il est dit là. Nous avons quitté nos vies, nos envies, nos désirs fous, est à l'encontre de la parole de Dieu, et nous avons accepté le Dieu vivant et vrai. Mais nous gardons quand même, nous vivons toujours dans le même monde que celui où nous étions avant. Et nous pouvons toujours côtoyer des gens de notre famille, des amis que nous avons, qui essayent de nous tirer de nous entraîner avec eux. Pierre vient nous dire ici, ne vous conformez pas au désir que vous aviez avant dans votre ignorance. 1 Pierre 1,14. Aimez-vous les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur. 1 Pierre 1,22. Un Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Soyez soumis à toute institution humaine. Honorez tout le monde. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Mettez au service de Dieu et des autres le don que vous avez reçu. Voilà ce qu'est la définition selon Pierre et selon la Bible, de quelqu'un de chrétien. Et si nous avons cette pierre vivante et vivifiante, nous avons également cette pierre d'achoppement. Au verset 8, il nous est dit, « Une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute, c'est qui est Jésus également ?» En tant que chrétien, je veux suivre ce que dit la parole de Dieu. Seigneur, je suis prêt à te suivre. Je suis prêt à accomplir ce que tu veux pour moi. Par contre, je me fais une maison hybride. Seigneur, je suis comme je suis. Et un chanteur aura dit, je suis comme je suis, je suis mes envies, même si j'en paie le prix. Et des fois, en tant que chrétien, c'est un petit peu ce que nous faisons. Seigneur, tu me connais. Tu sais que pour moi, c'est difficile d'être quelqu'un de gentil. Tu sais que, Seigneur, le fait de ne pas... « Allez parler sur mon frère et ma soeur, tu me connais Seigneur !» Et on se donne des excuses en se disant « Seigneur, je suis quand même un bon chrétien, je viens quand même à l'église, il y a quand même des choses que je fais bien, je donne ma dîme, je suis présent quand on a besoin de moi. » Mais la parole de Dieu ne nous dit pas ça. La parole de Dieu nous dit que si tu ne respectes pas la parole de Dieu, Jésus est la pierre d'achoppement. Et là, quelque chose de difficile, le pardon. Si quelqu'un t'a fait du mal, est-ce que tu es prêt à pardonner Le pardon, c'est non. Et souvent dans les églises, on entend « le pardon, c'est non ». Tu ne peux pas savoir ce qu'on m'a fait, tu ne peux pas savoir ce que j'ai vécu, le pardon, c'est non. Je veux bien faire des efforts sur beaucoup de choses, mais pas sur ça c'est une chose qui te retient. Et c'est ce caillou qui est là avec lequel tu pourrais te blesser. Et aujourd'hui, tu as appelé peut-être à revoir cette position. C'est le pardon, mais ça peut être autre chose. On ne peut pas avoir une vie chrétienne hybride. Entre, je fais un petit peu ce que j'ai envie, et d'un autre côté, Seigneur, donne-moi quand même ce que je te demande. Soit on suit le Seigneur, on est chrétien, soit on ne suit pas le Seigneur. Et nous avons le choix d'être rattachés soit à la pierre vivante et vivifiante qui nous apporte la vie, qui nous aide à nous construire, qui nous donne une direction. Soit nous pouvons nous rattacher à la pierre d'achoppement et que nous soyons gérés par nos émotions, par les circonstances de la vie. Et là on va tourner en rond, nos émotions vont changer, je vais avoir une perception différente de ce qu'est la chrétienté, il faut accepter tout le monde. On peut accepter tout ce que les gens font, il n'y a pas de souci. De toute façon, le Seigneur nous aime. Pas de construction hybride avec le Seigneur. On ne se moque pas des gens. On ne donne pas de la méchanceté gratuite en pensant que, de toute façon, le Seigneur nous aime parce qu'il nous connaît. Des fois, on est des gens durs. Je me suis fait tout seul. Donc... Seigneur, ma vie chrétienne, c'est la mienne. Je ne vais pas changer quelque chose qui fonctionne, parce que pour en arriver là, j'ai dû y mettre de la force et du courage. Je veux être chrétien, mais selon mes propres règles. Je considère ce qui est juste et bon selon mes envies. Un chrétien, c'est quelqu'un qui aide, j'aide. C'est quelqu'un qui fait ses choix et qui demande à Dieu, c'est ce que je fais. C'est quelqu'un qui est comme il est, et le Seigneur l'accepte, puisqu'il est venu mourir à la croix pour mes péchés. Mais heureusement, il y a quand même des bonnes nouvelles. On peut s'approcher de Jésus, pierre vivante, rejeter des humains, mais choisi de Dieu. Et on peut être aujourd'hui cette pierre vivante. Et la Bible nous enseigne. Et là, on va revenir au, verset, au chapitre 2, au verset 1, « Rejetez donc toute malfaisance et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, comme des enfants nouveau-nés, aspirés au lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, vous qui avez goûté la bonté du Seigneur. » Et là, vous allez voir, on va beaucoup plus se régaler. Cet aspect de rejeter symbolise le fait de retirer un vêtement. Et pour les chrétiens du premier siècle, le fait de retirer un vêtement signifiait avoir quitté la vie dans laquelle on était et aujourd'hui accepter de suivre Jésus. Et quand on a accepté Jésus dans notre vie, on a retiré ce vêtement. Et on avait un vêtement blanc, un vêtement rayonnant. Et les gens autour de nous pouvaient se dire, waouh! Toi tu as changé, toi ta vie est quelque chose d'exceptionnel. Et puis on va boire un café avec quelqu'un, puis on prend un petit coup de café puis il pleut dehors et on tombe dans la boue, on se salit. Et si on ne change pas le vêtement, ce vêtement va rester comme ça, porté sur nous. Et les gens en face de nous n'auront plus envie de regarder ce vêtement. Et n'auront donc plus envie de venir discuter avec nous. Rejeter signifie donc retirer, enlever. C'est une préparation. Une préparation à se défaire, de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Il y a bien une tension entre vivre dans le monde que nous avons quitté et vivre dans le monde spirituel où Dieu nous appelle à être avec lui, dans son église, et que nous construisions ensemble cette église. On voit encore des gens qui fument, on voit encore des gens qui insultent, on voit encore des gens qui, pour une queue de poisson, sortent de la voiture, se battent, se mettent des coups de couteau. Et avant, j'étais quelqu'un comme ça, qui était capable, parce qu'on me klaxonnait, de sortir de la voiture et d'aller taper à la vitre de la personne en lui disant « T'as un problème ?» Et un jour, le Seigneur est venu dans ma vie. Et je me suis retrouvé dans la même situation. J'avance en voiture et j'arrive à la hauteur d'un dodan Et je vais un poil trop loin et mon pare-choc va sur le dodan. Et là, je vois des personnes en face, trois personnes qui traversent et ils commencent à m'insulter, à m'insulter. J'ouvre la vitre, je les regarde et je leur dis « Pardon, excusez-moi ». Le Seigneur avait changé mon cœur, et les gens ont tellement été désarçonnés, ils n'ont pas su quoi répondre, ils m'ont dit « Ah, pardon !» Et ils sont partis. Alors que, à la base, j'avais vu leur visage, ils comptaient en découdre. Et si j'avais été avant, peut-être que je serais sorti de la voiture. Le Seigneur m'avait changé. Mais le Seigneur ne m'a pas changé « Ad vitam aeternam. à Quand vous construisez une maison, vous avez une garantie décennale. Au bout de dix ans, il n'y a plus de garantie. S'il y a des problèmes sur votre maison, c'est pour votre poids. Avec le Seigneur, nous avons la garantie que tant que nous gardons ce contrat avec lui, notre vie est entre ses mains et nous pouvons signer à vie. Rejetez donc toute forme de méchanceté, de malfaisance, de faire le mal intentionnellement. Le mensonge, la ruse, c'est ce que nous dit la Bible, rejeter toute malfaisance. Alors là, des fois on a des gens qui sont très forts et qui connaissent tous les synonymes, alors est-ce que ça c'est de la malfaisance Est-ce que ça, ça ne l'est pas La Bible est claire, toute malfaisance. Ça embarque bien tout, et ce tout est repris à trois reprises. Toute malfaisance, toute ruse, toute médisance. C'est pas, je peux me dire que le pasteur... Je peux me dire que mes collègues qui sont assis à côté de moi, que les gens avec qui je sers, en enlèvent toutes mes disances. La ruse, ce mot grec, est un mot qui est associé au cheval de Troie. Au moins e siècle avant Jésus-Christ, à l'histoire de Troie qui a été prise au travers de ce cheval, on peut voir que ce mot est le même, la ruse. Qu'est-ce que je fais pour arriver à mes fins Et des fois, on peut se retrouver en ayant abandonné le Seigneur et à faire de la ruse dans l'Église. on peut se retrouver à faire de la ruse avec sa famille, avec les gens avec qui on est. Et on se sert de toute chose pour tromper, pour piéger. On veut montrer quelque chose qu'on n'a peut-être plus. Je suis prêt à travailler au black. Peut-être cela me permettra de donner ma dîme. On s'arrange avec nous-mêmes. « Seigneur, tu vois, C'est pas légal, mais je te donne ma dîme. »« Ça t'arrange, ça m'arrange. »« Je joue avec les règles, je fais des choses qui sont un petit peu hors clou, mais bon, pas plus que les autres. »« Pas plus que mes autres collègues chrétiens. » La Bible nous parle également de l'hypocrisie. Et là, c'est quelque chose qui est... On n'a pas forcément l'habitude d'en parler. On est repu. On connaît l'Église, on y vient depuis des années, on lit la Bible. Moi, je suis quelqu'un, je connais la Bible. Je connais ce qu'elle dit. On est autosuffisant. On n'est plus capable d'être enseigné. Et quand on entend l'enseignement, « Ouais, ouais, ça va, ça va, je sais. Tu ne vas quand même pas m'apprendre ce que je fais depuis des années. Ça fait des années que je suis là, ça fait des années que je vais à l'Église. J'ai grandi dans une famille chrétienne. » Les autres, ce sont des faibles. Si vous n'arrivez pas à gérer votre foi, c'est que vous êtes des faibles. C'est que vous n'êtes pas assez intelligent. Vous n'y arriverez pas de toute façon. Moi, je sais que je peux. On se maintient dans un système de pensée totalement basé sur son ressenti. Et on l'applique à la Bible. L'hypocrisie est un, est un mal qui touche notre monde. Nos valeurs ne sont pas forcément celles de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir juste après. On a également la jalousie, on humilie les gens qui sont avec nous pour se monter un petit peu plus haut. Toi, tu chantes bien, mais tu ne chantes pas assez bien, je vais te faire descendre de l'estrade. On fait des coups, je crève les pneus de ta voiture parce que tu as une belle voiture et que je n'en ai pas. Je te raye ta portière avec ma clé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous faire rayer votre portière. Peut-être d'ailleurs, vais même vous rayer la voiture. J'ai envie de ta maison, de ta famille, pourquoi est-ce que tu as plus que moi Et en tant que chrétien, des fois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu les bénis plus que moi Alors que Seigneur, tu vois tout ce que je donne pour toi, tu vois tout ce mal que je fais, et toi Seigneur, tu donnes aux autres, et moi, tu me laisses dans mon coin, regarde, j'ai pas assez d'argent pour vivre. Et lui, il a tout ça. Et quand vous croisez la personne, <rire> toi, je t'aime de l'amour de Dieu, mais quand je te vois pas, ne viens pas me parler. Parce que le Seigneur t'a béni. La médisance d'apparence, je t'aime. Je vous aime tous. La réalité peut-être toute autre. Tu ne sais pas, mais je l'ai vu ce matin, il n'a pas prié. Il n'a pas pris la Seine Seine. Il doit avoir un problème dans sa vie. Je suis certain, puis l'autre jour, je l'ai vu dehors et discuter avec telle personne. Ça sent mauvais. Puis tu as vu le pasteur Tu sais ce qu'il a dit il a dit ça. Tu trouves ça normal, toi Ben, moi, non. Je veux être chrétien selon mes modalités. La Bible nous enseigne, nous encourage à rejeter toute malfaisance, toute ruse, toute hypocrisie, toute envie, toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, aspirés au lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté la bonté du Seigneur. Maintenant, c'est l'exhortation. On peut avoir une vie déconstruite. On peut avoir euh, des choses sur lesquelles on n'est pas parfait. On est tous dans ce cas-là. Mais par contre, le Seigneur est eh bien la pierre vivante et vraie, qui a donné sa vie pour nous, qui a envie de nous aider à construire notre vie, qui a envie d'être présent avec simplicité, et qui a envie de nous aider à diriger, à faire de nous des instruments entre ses mains, pour que son Église puisse être solide, basée sur ce rocher, « Comme des enfants nouveau-nés désirer ardemment le lait spirituel de la parole pure. » Pourquoi écrire nouveau-né ici ?« Seigneur, tu crois que je suis un nouveau-né » Est-ce important Mais oui, ces nouveau-nés sont dépendants de celui qui le nourrit. Ce n'est pas le nouveau-né et le lait dont parle Paul. Là, c'est le lait qui nourrit, c'est le lait qui fait grandir. Et la Bible nous enseigne de rester comme ces enfants nouveau-nés qui sont dépendants de ceux qui le nourrissent. Et oui, seul, je ne peux rien. C'est important de le noter. Quelle est l'attitude de l'enfant Il est enseignable. Il a envie. Il se dit wow « Waouh Il y a tellement de choses que je ne vois pas, que je ne connais pas. » Et c'est à ça que nous sommes appelés. Se laisser toucher par le Seigneur et on peut avoir un an, cinq ans, vingt ans, trente ans de conversion et rester cet enfant nouveau-né, dépendant de celui qui lui donne la vie. C'est un encouragement même pour un chrétien de longue date. Même un chrétien de longue date doit retrouver l'appétit du tout jeune enfant. On est tous à égalité dans ce travail-là. Nous courons tous pour atteindre le même but. Pas à la même vitesse mais avec les mêmes règles, avec le même Seigneur, et c'est la même personne qui nous dirige en fonction des besoins que nous avons. Au travers de la parole, nous pouvons croître. Ils ont un besoin vital de lait. C'est le seul aliment approprié, capable d'assurer la vie et la survie, mais également de développer l'enfant. Et ce lait-là, ce n'est pas n'importe quel lait. C'est le lait non frelaté de la parole. On a trouvé toutes les solutions, pas de mélange. Frolaté égale, pas de mélange. C'est du lait qui est parfait, qui est pur. Le lait de la parole de Dieu. On a donc où aller creuser, où aller chercher. On a cette pierre vivante qui est là, qui veut nous diriger, qui veut nous aider dans notre vie, et il nous a laissé sa parole. Amen. Ce qui nous fait désirer ardemment. Et ce terme reprend le terme de la biche qui soupire auprès des courants d'eau. « Je suis assoiffé de toi. J'ai envie de venir. J'ai envie de me désaltérer. » Et Jésus dira lui-même que celui qui a soif, vienne. Eh bien, c'est cet appel qu'il y a là, ce désir ardent d'aller chercher ce lait qui nourrit. Et donc, en tant que nouveau-né, peu importe notre ancienneté, dans la conversion, aller chercher ce lait avec ferveur, d'aller lire la parole de Dieu, de chercher la face du Seigneur, de chercher à s'améliorer pour l'avancement du royaume de Dieu et pour l'édification de son temple, pour l'édification de son église. La croissance, c'est ne pas rester au même stade. Si je vous revois dans un an et que j'apporte la même prédication... J'espère que vous me direz, tu ne sais pas par quoi je suis passé, comment j'ai progressé avec le Seigneur, comment j'ai avancé dans la lecture de sa parole, comment il a touché mon cœur, comment j'ai changé. Aujourd'hui, je suis encore plus le même. On se renouvelle de gloire en gloire. On se renouvelle jour après jour et le Seigneur nous touche. Puisque vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et quand on a goûté que le Seigneur est bon, on ne peut pas l'oublier. Et là, il y a un petit jeu de mots en grec. Bon, c'est Christos. Christos, Christos, le Christ est bon. Il est bon, signifie quelque chose qui touche le fondement. Puisque vous avez goûté le fondement et que vous savez aujourd'hui qui il est, gardez sa parole. Bon est tiré du langage culinaire. C'est une expérience concrète, ce qui indique une saveur qui réjouit et également qui apporte des bienfaits durables. Nous avons donc une pierre qui apporte la vie qui apporte des bienfaits durables et qui est présente pour nous. Et nous avons le mode d'emploi et l'exhortation pour aujourd'hui construire notre Église et avancer tous ensemble. Et nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous avons goûté par expérience, nous avons goûté par sa présence, nous avons goûté par sa parole que le Seigneur est bon et qu'il veut encore nous faire du bien. Et donc en conclusion, si tu as l'impression de stagner dans ta vie, si tu as besoin d'un renouveau dans ta vie, si tu as besoin de repartir à zéro, la pierre vivante est vraie. La pierre vivifante, vivifiante, qui apporte la désaltération, qui apporte ce lait, est disponible et présente pour toi. Je vais appeler l'équipe de louange, s'il vous plaît. Vous savez, quand j'ai préparé cette prédication, il m'est venu un songe. C'est rare, c'est la deuxième fois dans ma vie que j'ai un songe. Le Seigneur me montrait une structure. Éclairée à partir d'une seule pierre, qui était la pierre de fondation. Et toute la structure se construisait à partir de cette pierre et elle était solide. Que chacun sache qu'il a une place dans le service de Dieu et donc toi tu as ta place, vous-même comme des pierres vivantes que vous êtes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un temple spirituel et que vous puissiez rayonner au sein de l'église, au sein des gens avec qui vous allez être, au sein de votre famille, dans ton couple, avec tes enfants. Le Seigneur est bon et il suffit simplement de s'approcher de lui. Nous voulons être des chrétiens spirituels, affermis, qui marchons selon la parole de Dieu, car nous avons goûté les merveilles de l'amour, de la joie et de la paix. Alors nous allons prendre un temps ensemble de recueillement. Je vais vous demander s'il vous plaît de baisser vos têtes, de prendre un moment pour prier, et si tu as été touché dans ton cœur, si tu as besoin qu'on prie pour toi, si tu as besoin d'un renouveau, de revenir à cette pierre vivante qui apporte la vie, eh bien tu peux simplement te lever et nous prierons pour toi. Merci Seigneur pour ce cœur qui se lève à toi. Seigneur, il est vrai dans ta simplicité. Tu nous rappelles les choses essentielles, Seigneur. Tu nous rappelles comment être, Seigneur, comment refléter qui nous sommes. Des chrétiens, des gens qui marchent à ta suite, des gens qui avons envie d'aller apporter la bonne parole comme tu nous l'as enseigné. Seigneur, tu renouvelles ces cœurs. Seigneur, et qu'à nouveau ils soient raccrochés à cet édifice, Seigneur. Et qu'il soit cette construction, Seigneur, ce temple spirituel où est ta présence, et que ta présence abonde dans leur vie, que ta présence descende sur chacune de leurs vies, qu'ils soient restaurés, reconstruits, renouvelés, et Seigneur, que chaque situation soit changée.
1: Je n'ai qu'un désir Être près de toi
0: Si vous le souhaitez nous pouvons tous nous lever
1: Et prendre
0: ce chant d'un même cœur, d'une même âme
1: Père, Tu as envoyé ton Fils bien-aimé Pour quiconque croit Saint-Esprit Saint-Esprit Esprit, viens par ta pluie rafraîchir. Près de toi, écoutez ta voix, Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester, Saint-Esprit.
0: Construis ton Église, Seigneur, que nous soyons encore ces pierres vivantes centrées sur celui qui donne la vie. Et que, Seigneur, nous sortions, Seigneur, que nous soyons cette Église vivante, Seigneur, où des vies puissent venir, puissent être transformées par l'exemple que nous serons et que tu accomplisses ton œuvre. Seigneur, que cette année 2023 soit une année de baptême, de vie transformée, de vie où les gens te rencontrent, Seigneur, et des vies où nous soyons transformés encore, Seigneur, de jour en jour, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Rentrez bien et bonne semaine à vous. Et nous allons peut-être reprendre ce chant de tout à l'heure.
1: Nous sommes l'armée de Nous sommes l'armée du roi.